0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Heute mit einem Thema, das mich schon seit vielen Jahren umtreibt oder beschäftigt, sagen wir es so. Das Thema Projektion, also dieses unbewusste Übertragen von... Manchmal sind es Gefühle, manchmal sind es Erwartungen, manchmal ist es ganz was anderes auf andere Menschen. Ich bin mir ganz sicher, das hast du genau schon mal so oft gemacht wie ich, also dass wir immer mal wieder etwas, was uns gerade beschäftigt, ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, auf eine andere Person übertragen oder noch viel mehr oft eine Erwartungshaltung auf einen anderen Menschen auf eine andere Person übertragen, die wir haben. Wie gesagt, in den meisten Fällen passiert diese Projektion ganz unbewusst. Es ist auch etwas sehr Menschliches, aber ich finde, es ist trotzdem gut, wenn wir unser Bewusstsein dafür ein bisschen schulen und weil es mir in letzter Zeit gerade wieder öfter begegnet ist, insbesondere in meiner freiwillig gewählten Funktion oder Rolle als Yoga- und Meditationslehrerin, habe ich gedacht, wir sprechen da heute mal drüber. In dieser Rolle als Lehrerin, wie gesagt, beschäftigt es mich besonders, denn da fällt es mir oft viel schwerer damit umzugehen als in meinem privaten Umfeld. Aber wenn du zuhörst und selber nicht unterrichtest, dann kannst du trotzdem dranbleiben gerne und weiterzuhören. Denn wie gesagt, es geht nicht nur um den Umgang damit, wenn ich in einer lehrenden Tätigkeit bin. Und das ist ganz egal, ob das Yoga oder Meditation ist, ob ich irgendwo in, in meinem tagtäglichen Job eine Führungsposition innehabe, wo Menschen vielleicht etwas auf mich projizieren oder ich auch auf sie. Ja, Es geht ja in beide Richtungen. Es kann auch im Freundeskreis, in der Familie. Ja, Wir können ja immer wieder das, was uns gerade beschäftigt, ja, womit wir vielleicht eine Thematik haben, auf andere Menschen übertragen. Ich würde es heute eben anhand dieses Yoga-MeditationslehrerInnen-Daseins festmachen und vielleicht einfach auch mal so ein paar Beispiele mit reinschmeißen, wie sich das anfühlt und wie wir auch damit umgehen können und eben auch dieses Verständnis aufmachen, dass dass etwas zutiefst Menschliches ist. Etwas, das wir, egal auf welcher Seite sind, wir nicht verurteilen sollten, aber für das wir ein Bewusstsein schaffen müssen. Auch wieder egal, auf welcher Seite wir sind. Entweder, ob wir die Person sind, die diese Projektion abbekommt oder die sie sozusagen sendet. Und auch hier nochmal wichtig, im Zweifel Zweifelsfall macht es jeder immer mal wieder, und es geht also in beide Richtungen. Mir fällt es, wie gesagt, besonders beim Unterrichten auf, denn wenn du selber unterrichtest, oft ist es so, dass Schüler, Schülerinnen eben an einen Lehrer, Lehrerin, die da vorne stehen und etwas erzählen, eine bestimmte Erwartung oder eine bestimmte Vorstellung haben. Ja, ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass man sich, eine bestimmte Art von Weisheit erhofft, ja, oder Informationen, die man da bekommt, die das eigene Leben besser machen. Das geht sogar manchmal so weit, dass Schüler Schülerinnen fast schon fast schon ihre Verantwortung fürs eigene Leben abgeben und quasi in dieser Erwartungshaltung kommen, dass Lehrer Lehrerinnen diese Probleme mit dem, was sie sagt oder tut, tatsächlich auch beheben können. Mm. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, wo auch hier, wenn ich direkt reingehe und mir überlege, okay, wie gehe ich damit um, es wirklich darum geht, auf beiden Seiten dieses Bewusstsein zu schaffen. Wenn ich als Lehrerin da vorne stehe und ich merke, oh, okay, hier hat jemand die Erwartungshaltung, dass durch das, was ich sage oder tue, ähm, das Leben, wenn das gewünscht ist, eine radikale Änderung einschlägt ja, und alles sozusagen besser wird, dann ist es natürlich also dann liegt es auch nicht 100% in meiner Verantwortung denn ich kann ja nicht das Leben von jemand anders verändern, also das heißt ich muss wach werden in dem Moment und das merken dass da diese Hoffnung auf mich drauf projiziert wird, dass ich alles weiß und alles irgendwie sagen kann und dann einen Weg finden, dieser Person auf eine gute Art und Weise klarzumachen, dass es ja auch viel schöner ist, wenn sie selber in die Verantwortung kommt und dass natürlich vielleicht das, was man da vorne sagt oder erzählt, Inspiration sein kann, aber dieses ins Tun kommen und dann wirklich Veränderungen im Leben schaffen, kann halt nur von einem selber ausgehen. Und das ist nur eine Möglichkeit, was so an Projektionen auftreten kann. Ja? Also es kann alles Mögliche sein. Manchmal werden aufgrund von physischem Erscheinungsbild Dinge auf ein, eine Lehrerin oder lehrende Person projiziert. Manchmal ist es die Persönlichkeit. Ganz oft ist es auch sowas wie, ja, passiert mir auch ganz oft, ähm, wenn du mich kennst und mir zuhörst, dann weißt du, dass mein tägliches Satna, meine tägliche spirituelle Praxis mir super wichtig ist und natürlich führt das manchmal dazu, dass es zu Projektionen kommt, ähm, dass mein Satna perfekt ist, dass äh, das immer super läuft, ja, dass ich nie irgendwie Trouble damit habe, aber andere vielleicht schon, dass mir das immer leicht fällt, ja, was auch immer es irgendwie sein mag und es ist ja nicht so ja, mir fällt diese tägliche Praxis auch schwer, ich hatte ganz viele Wochen jetzt in, der, in, den, in den letzten Wochen, ganz viele Wochen in den letzten Wochen, <lacht> wo es wahnsinnig schwer war, wo mich mein mal wahnsinnig gelangweilt hat, wo ich immer wieder überlegt habe, ob ich jetzt überhaupt aufstehe und das machen soll, wo ich es teilweise auch im Liegen praktiziert habe, was ich niemals irgendjemandem anraten würde, denn <lacht> ob das wirklich was mit Meditation zu tun hat, ich weiß es nicht, aber es ist auch egal, weil das war die einzige Möglichkeit, wie ich es machen konnte, ja, also solche Dinge können da auch passieren und auch hier wieder geht es darum, Bewusstsein zu schaffen, als Lehrerin ist es meine Aufgabe zu sehen, das zu erkennen, ja, in die Selbstreflexion zu gehen und vor allem auch zu schauen, stelle ich es wirklich so dar, dass mein Zartner perfekt ist, ja, perfekt Gibt sowieso nicht, davon mal ganz abgesehen. Aber es ist ja etwas, was wir in unserer heutigen Gesellschaft gerne denken oder uns auch wünschen, dass Dinge perfekt sind. Also ist es meine Aufgabe in dem Moment als Lehrerin, mich selber zu hinterfragen und zu gucken, okay, gebe ich wirklich das Gefühl, dass mein Zartner perfekt ist, dass man es nur so macht oder richtig macht, wie ich es mache oder was auch immer, lege ich da auf eine unbewusste Art und Weise Dinge in die Luft, die vielleicht zu hohe Erwartungshaltungen bei meinen SchülerInnen spü äh, schüren, ja, das ist meine Verantwortung, da reinzugehen und dann eben zu gucken, wenn ich das mache, das zu korrigieren, ja, und immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass mein Sartner genauso wenig perfekt ist wie jegliches anderes Sartner auf dieser Welt und dass es um diesen Perfektionismus bitte auch nicht geht. Wie gesagt, das ist ein Beispiel, ja, es gibt auch noch zig andere Beispiele, aber ich glaube, daran können wir es gut festmachen. Und da in die Kommunikation zu kommen und dann, wenn ich merke, dass es vielleicht eine Person ganz speziell betrifft, kann ich, je nachdem in welchem Rahmen wir uns befinden, natürlich auch nochmal privat das Gespräch suchen und diese Person freundlich darauf hinweisen ja, oder da nochmal in eine offene Kommunikation gehen und und sozusagen in so eine Form von Klarstellung kommen und die auch nochmal mitnehmen und abholen, damit halt diese Erwartungshaltungen wieder eingestellt werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich merke, dass mich die Lehrer, Lehrerin, die da vorne steht, ärgert wegen etwas ja, oder ich so innerlich so einen kleinen Groll entwickle, weil ich das Gefühl habe, dass nun, wenn wir beim Sartner bleiben, dieses Sartner immer super ist und immer ganz toll und alles special und die Einwohner und was auch immer irgendwie fliegen. Und ich habe gefühlt gerade in meinem Sartner überhaupt nicht vorwärts komme und denke, es ist alles andere als perfekt und vielleicht auch noch denke, es müsste perfekt sein, ist es natürlich sehr schwer in dem Moment, mich auch zu hinterfragen. Aber auch da, also auch als Schülerin und auch hier nochmal gesagt, ich bin ja eh. Immer in beiden Positionen, also auch als Schülerin ist es meine Aufgabe, in die Selbstreflexion zu kommen ja, und zu erkennen, was ist mein innerer Wunsch, warum ärgert mich das so, dass dieser Mensch da vorne, dass ich das Gefühl bekomme, dass da alles super läuft mit dem Satner und bei mir nicht im Zweifelsfall eben genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass es bei mir gerade nicht so gut ist. Und wie kann ich dann damit umgehen? Wie kann ich diese Projektion von dieser Person da vorne wegnehmen und dieses Thema wieder zu mir bringen? Und was kann ich dann tun, um dieses Thema aufzulösen? Auch da, auch als Schülerin, kann ich ganz offen auf die lehrende Person zugehen und sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass mein Zartner überhaupt nicht läuft. Ja, dass es da gar nicht irgendwie vorwärts geht. Und bei dir hört es sich immer so an, als wäre alles tippitoppi und absolut perfekt. Was mache ich falsch? Oder wie kann ich das ändern? Oder was auch immer. Sodass man auch da in einen offenen Dialog kommen kann, wenn die lehrende Person das vielleicht auch gar nicht mitbekommt. Ja? Und die dann die Chance hat, darüber natürlich auch zu erkennen, oh hoppla, genau wie ich es eben schon gesagt habe, stelle ich meinen Zartner vielleicht ein bisschen falsch dar. Und dabei eben auch darauf einzugehen, dass es diesen Perfektionsanspruch im besten Fall gar nicht erst gibt und was die Schwierigkeiten eben sind und wie man die auflösen kann. Ja, also so kommen wir dann quasi wieder zusammen. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel kann auch sowas sein wie bestimmte Asana-Haltungen. Also wenn ich Yoga-Asana unterrichte, wie kann ich da von vornherein vielleicht so dran gehen, dass nicht sofort eine Projektion auf mir landet, dass ich die, äh, die Position perfekt mache? Ich weiß, heute geht es viel um Perfektionismus, weil das aber auch einfach oft immer noch ein Thema ist und weil Menschen eben oft in den Unterricht kommen und denken, die Form in einem nach unten schauenden Hund muss so aussehen. Ich muss meine Nase in die Knie bekommen bei der Vorwärtsbeuge und, 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 ja. Und wenn ich dann als lehrende Person vielleicht wirklich meine Nase in die Knie bekomme, ohne sie anzubeugen, super, aber ist ja völlig irrelevant, ob dem so ist, ja. Aber natürlich ist dann die Projektionsfläche größer und der, die innerliche Frustration, die dadurch entstehen kann bei, bei SchülerInnen, wenn man da vorne immer etwas macht, was vielleicht nicht für alle erreichbar ist, die steigt natürlich, wenn man sich denkt, ja, die kann ja alles und die macht ja alles und die übt ja auch schon so lange und wie soll ich da jemals hinkommen und auch da wieder dann kommt der Performance-Druck, ähm, der Wunsch nach Perfektion, das auch zu können, das Gefühl von nicht genug zu sein, was auch immer und das knallt dann natürlich aufeinander. Also ist es auch hier wieder meine Aufgabe als lehrende Person, mir dessen bewusst zu sein, dass ich eine Reihe an SchülerInnen in meinem Unterricht habe und dass ich vielleicht, wenn ich mitturne da vorne ja, oder mit die Positionen vormache, nur Fans mit dem Ton, also wenn ich die Asana-Übungen anleite und sie selber mitmache, vielleicht mache ich dann die Version mit, die wirklich für die meisten Leute erreichbar ist. Vielleicht beuge ich dann wirklich meine Knie an im nach unten schauenden Hund. Vielleicht beuge ich auch meine Knie an, so weit bis meine Nase die Knie berührt, wenn ich in der Vorwärtsbeuge bin, einfach um zu zeigen, dass man es auch so machen kann. Ja, also was kann das sein, da ich ja als da vorne stehender Mensch oder du, du weißt, ich nenne jetzt hier Beispiele, die Verantwortung trage für diesen Raum. Wie kann ich den also so gestalten, dass ich diese Projektionsfläche möglichst klein halte, zumindest was die Dinge angeht, die ich vermeiden kann, ja, indem ich, klar, auf der anderen Seite kannst du jetzt auch sagen, ja, aber es wird sicherlich auch jemanden geben, der sagt, wenn die überall selber die Beine anbeugen muss, dann kann die selber nichts, aber gut, <lacht> das ist vielleicht auch eine Projektion, über die man hinweg gucken kann und wo es dann gegebenenfalls auch einfach nicht zusammenpasst, wer weiß, ähm, aber da, wie gesagt, wichtig ist, immer wieder dieses Bewusstsein zu kreieren auf beiden Seiten, aber besonders in der Position, wenn du da vor Menschen stehst und mit denen arbeitest, immer wieder reinzugehen und in die Selbstreflexion zu kommen und zu gucken, okay, was biete ich hier gerade an und mit welcher Intention mache ich das, wie mache ich das und wie kann ich möglichst viele Leute damit abholen. Und dann gibt es aber, ähnlich wie eben schon angedeutet, wahrscheinlich auch hin und wieder die ein oder andere Projektion, von der man sich dann wirklich verabschieden muss, im Sinne von, die man wirklich einfach loslassen muss, ja. Was auch immer wieder passiert, was du sicherlich auch kennst, ist so eine Form von Wettbewerb, die entsteht, ja. Das passiert manchmal zwischen SchülerInnen und LehrerInnen. Es passiert aber auch manchmal, da wir ja als LehrerInnen auch immer noch SchülerInnen sind. Also passiert es manchmal auch untereinander ähm, zwischen verschiedensten LehrerInnen. Und dieser Wettbewerb ist auch so etwas, was so wahnsinnig mit unserem gesellschaftlichen System zusammenhängt und wie wir sozialisiert sind. Und dieses Gefühl von... Es gibt nicht genug für alle und deswegen müssen wir irgendwie die Beste, der Beste sein und was auch immer. Und das ist zum Beispiel so ein Moment, klar, wo ich selber auch immer wieder bei mir einchecken kann, wenn ich merke, ich habe Wettbewerb mit jemand anderen, mit einer anderen Person, mit einem anderen Menschen und mich fragen kann, warum habe ich diesen Wettbewerb? Ja, was hat diese Person? Was hat dieser Mensch? Was kann die? Was macht die? Der, was ich vielleicht auch gerne machen möchte. Ja, weil Wettbewerb nicht immer, aber ist für mich auch oft so ein Zeichen von Neid in gewisser Weise. und Neid ist eben auch dann wieder oft das Zeichen von dem, dass es da jemanden gibt, der oder die etwas macht, was mich vielleicht selber interessiert, aber wo ich vielleicht noch nicht bin, aber irgendwann mal sein möchte. Und dann ist es vielleicht einfach nur dieser Hinweis darauf, dass das die Richtung ist, in die ich mich vorarbeiten kann ja oder vorarbeiten möchte. Und dann kann ich eben auch wieder selber aus dieser Projektion rauskommen und eigentlich dankbar dafür sein, dass mir das gezeigt wurde, weil ich dann eben weiß, dass es die Richtung, in die es jetzt eben gehen kann. Und manchmal umgekehrt, wenn ein Wettbewerb auf einen drauf projiziert wird, je nachdem, wenn es diese Form der Selbstreflexion nicht gibt, dann ist das natürlich auch ein Moment, wo man vielleicht einfach eine Grenze setzt und sich davon löst, ja, und da einfach nicht drauf eingeht und schaut, dass man das so ein bisschen von sich wegnimmt oder beziehungsweise nochmal in die Selbstreflexion geht und selber nochmal nachschaut, okay, forciere ich das gerade, tue ich so, als wäre ich ja absolut die beste und einzig wahre oder der beste, der einzig wahre oder was auch immer, oder kann ich das einfach bei diesem anderen Menschen lassen in dem Wissen, dass Wettbewerb eigentlich gerade gar nicht mein Thema ist und dass es hier um was ganz anderes geht. Ja, also will sagen in dieser Folge Projektionen gibt es immer wieder. Du kennst die Momente, wo du etwas auf eine andere Projekt Person projizierst und du kennst auch die Momente, ja, wo etwas auf dich drauf projiziert wird. Der Weg, damit umzugehen, ist immer über die Selbstreflexion. Und ich weiß, es klingt wahnsinnig anstrengend und ach, ich muss immer alles zerdenken oder wieder drüber nachdenken oder was auch immer. Ein Stück weit ist es vielleicht auch so, aber wie anders wollen wir Bewusstsein kreieren, wenn nicht über Selbstreflexion? Also ist es in beiden Momenten unsere Aufgabe. Wenn ich da vorne als lehrende Person stehe oder wie gesagt, in welcher Position auch immer, dann ist es noch dreimal mehr meine Aufgabe oder wie vielmal auch immer, weil ich eben auch Verantwortung für die anderen Menschen habe, die jetzt in diesem Fall in meine Unterrichtsstunde, in meine Klasse kommen und ich natürlich, da geht es auch gar nicht um People-Pleasing oder so, aber es geht ja trotzdem darum, einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem die Leute üben und praktizieren können. Ja? Also das heißt, ich muss in die Selbstreflexion gehen, ich muss bei mir erstmal gucken, das, was ich merke, was da auf mich drauf projiziert wird, Füttere ich das in irgendeiner Art und Weise? Steckt das in mir? Steckt das in der anderen Person? Wie kann ich da in die Kommunikation gehen? Und selbst, wenn wir nochmal zurück zum Satna gehen, das finde ich gerade, glaube ich, das beste Beispiel. Selbst, wenn ich merke, dass ich meinen Satna nicht als perfekt darstelle und schon immer wieder klar mache, dass mir das auch schwerfällt und dass es diese und jene Momente gibt und was nicht alles. ist Es trotzdem meine Aufgabe, in eine offene Kommunikation zu kommen und noch mal mehr klar zu machen, dass dieses Hardner nicht perfekt sein muss. Dass nur, weil ich die Lehrerin oder die lehrende Person bin, bei mir nicht, auch nicht immer alles irgendwie glatt läuft und alles tippitoppi ist, ja, sondern dass es da auch schwierige Phasen gibt. Um so halt eben diesen Raum für die SchülerInnen zu schaffen, da auch noch mal in sich nachzuhören und das wirklich zu verstehen und wenn es gar nicht landet, vielleicht auch nochmal eine One-on-One-Kommunikation zu suchen. Oft kriegt man das auch so hin. Ja, und dann trotzdem aber auch ganz klare Grenzen zu setzen und sich darüber bewusst zu werden, okay, was brauche ich jetzt hier für mich? Weil manchmal sind diese Projektionen auch schmerzhaft. Ja, ähm, und dann muss ich mir überlegen, was brauche ich für mich, um damit jetzt gut umgehen zu können. Ja, Wenn ich Projektion als besserwisserische, <lacht> völlig unsympathische Frau wahrgenommen werde, die da vorne steht und denkt, sie weiß alles besser, dann ist es schmerzhaft, sicherlich. Und auch da geht es wieder darum, mich selber zu hinterfragen und zu gucken, ist es wirklich so? Und wie gesagt, bei manchen Projektionen, da kann man einfach gar nichts dafür. Aber dann, wenn wir in so einer landen, geht es wirklich darum, was brauche ich für mich, um damit gut umzugehen? Ja, wo habe ich für mich Beispiele, dass ich weiß, ich bin nicht die besserwisserische Wahrsagerin hätte ich jetzt beinahe gesagt, die besserwisserische Lehrerin, die denkt irgendwie, sie hat die Weisheit in sich hineingefuttert. Wo bekomme ich vielleicht anderes Feedback von Menschen, die vielleicht schon ganz lange in meinem Umfeld sind, irgendwie, die das nicht so empfinden? Ja, wie kann ich mich da gut abgrenzen? All das kann ich mir überlegen, weil wie gesagt, es gibt Dinge, die wir auflösen können und es gibt aber auch Dinge, die wir einfach nicht auflösen können und das ist auch total in Ordnung. Das passiert im besten Fall Ja, ist dann ist es dann sowieso nicht so, dass diese Menschen weiter in deinen Unterricht kommen, aber nur das so im Hinterkopf zu behalten, dass es, wenn wir in irgendeiner Funktion in einer Art lehrenden Tätigkeit sind oder irgendwo vor Menschen stehen und wie gesagt, selbst bei Freunden oder in der Familie, wie oft wird da projiziert? Ja, ich glaube, da haben wir auch alle Beispiele. Dann passiert uns das einfach. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, dass so etwas passiert. Wichtig, dass wir wissen, wie wir es erkennen und wie wir dann damit umgehen wollen. Und auch nochmal ganz wichtig, aus dieser lehrenden Position heraus uns bewusst zu werden, dass das Beste, was wir für unsere SchülerInnen machen können, ist wirklich sie mit ihrer eigenen inneren Kraft und ihrer eigenen inneren Weisheit zu verbinden und egal was wir tun, immer die Intention dabei zu haben, dass es wirklich darum geht, die Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen und zu schauen, dass sie ihren eigenen Weg finden. Ja, vielleicht stehe ich da vorne, ja, vielleicht weiß ich ein bisschen was mehr in der einen oder in der anderen Richtung, aber am Ende kann ich ja auch nur, mein, nur in Anführungsstrichen meine gelebten Erfahrungen teilen, in der Hoffnung, dass sie andere Menschen inspirieren und ich weiß nicht, ob es dieses Gefälle braucht in einem Unterricht, das man so dieses Gefühl haben muss, dass die lehrende Person alles irgendwie weiß oder wissen sollte. Und ich glaube, auch da sind wir wieder in beide Richtungen. Wenn ich das als lehrender Mensch für mich brauche, kann ich dann nochmal einchecken und mir überlegen, okay, muss ich hier wirklich das Gefühl haben, besser, weiser, toller, was auch immer, als alle anderen zu sein? Und wenn ja, warum? Und wenn ich das jetzt Schüler oder Schülerin suche und dann aber trotzdem ein Steuergefühl dabei habe, kann ich auch nochmal überlegen, okay, warum suche ich mir das in einer lehrenden Person? Warum suche ich mir nicht jemanden, wo ich das Gefühl habe, da herrscht mehr in Anführungsstrichen Gleichberechtigung und trotzdem weiß ich, dass ich etwas von dieser Person lernen kann? Ja, also damit können wir auch ganz viel Projektionsfläche schon mal sozusagen wegnehmen. Ja, und eben auch da offen in der Kommunikation bleiben und auch mit, mit den Menschen, mit denen wir lernen, denen wir in Kontakt sind auch Techniken an die Hand geben und immer wieder an diese Selbstreflexion erinnern. Denn Yoga und Meditation sind Selbstreflexion, das Erkennen des eigenen Selbst. Und dazu gehört es eben auch, dass wenn wir beginnen zu projizieren, wie gesagt, egal auf welcher Seite wir stehen, dass wir uns dessen bewusst werden und dann einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, Projektion passiert auf allen Seiten, Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wissen, wie wir damit umgehen können, wann es an der Zeit ist, mehr selber bei uns einzuchecken, unser Verhalten gegebenenfalls zu ändern, in eine offene Kommunikation zu gehen oder wann wir eben auch Grenzen setzen müssen, wenn man sich manchmal doch von bestimmten Projektionen einfach lösen muss. Vor allem, wenn auf der anderen Seite da keine Bereitschaft ist, <lacht> diese diese, also selber mit der Projektion einzuchecken. Und damit sind wir eigentlich wieder da, wo wir immer landen. Ähm, genau das, was ich eben gerade auch gesagt habe, jeder von uns trägt seine eigene Weisheit in sich und an die kommen wir halt am besten dran, wenn wir in Verbindung mit uns sind und wenn wir darauf vertrauen, dass wir diese Weisheit haben und eben immer wieder in welche Form von Selbstreflexion auch immer gehen. Ich wünsche mir auf jeden Fall positive Projektionen und Wertschätzung, weniger negative Projektionen und Verurteilungen. Und egal, wie unangenehm es ist und glaub mir, für mich ist es auch manchmal unangenehm, mit meinen eigenen Themen einzuchecken und zu merken, wo ich halt eben doch noch blinde Punkte habe. Aber es gehört halt eben dazu, ähm, denn auch, wie gesagt, als lehrende Person mache ich bei weitem nicht alles richtig <lacht> und schon gar nicht perfekt. Aber es ist ja irgendwie auch das Schöne daran. Und ich denke, solange wir in dieser Selbstreflexion bleiben können und dann einfach uns selber immer wieder korrigieren, ähm, geht es schon in die richtige Richtung. Also, ich bin gespannt, wenn du selber unterrichtest, wie du mit Projektionen umgehst. Schreib mir gerne. Vielleicht kann ich da auch noch was Wichtiges lernen oder wenn du selber schon mal projiziert hast und dich jetzt hier erkannt hast, herzlich willkommen im Club. Ansonsten danke dir fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es wieder ein spannendes Interview in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, eine Sternebewertung hinterlässt, eine Rezension schreibst bei Apple Podcasts und am allermeisten, wenn du den Podcast an eine Person, an einen Menschen weiterleitest für den er hilfreich sein kann, denn nur so kann der Podcast tatsächlich wachsen mit deiner Hilfe. Und dafür danke ich dir sehr. Ich setze mich jetzt noch ein bisschen in die Sonne und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.